0: M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Ängste schüren, Kulturkonflikte heraufbeschwören und gleichzeitig extreme Positionen verschleiern. So funktioniert die Rhetorik der Rechten. Zum Beispiel. Und sie ist bereits in der Mitte der Gesellschaft angekommen, sagt Franziska Schutzbach, unser heutiger Gast. Sie ist Geschlechter- und Medienforscherin der Universität Basel, Buchautorin und Bloggerin, feministische Aktivistin. In ihrem aktuellen Buch, Die Rhetorik der Rechten, setzt sie sich mit Rechtspopulisten auseinander, wie diese kommunizieren und warum sie so erfolgreich damit sind. Willkommen bei M, dem Medienpodcast, sagt Danilo Höpfner. Frau Schutzbach, wir treffen uns heute hier in Ihrer Stadt Basel, einer bunten, recht internationalen Stadt, Deutschland und Frankreich in Sichtweite. Man muss auch nicht allzu lange durch die Stadt laufen, um schnell auf Migranten zu treffen. Man kann noch ein paar Zahlen nachschieben. Der Anteil der Muslime in der Stadt liegt bei moderaten 7 Prozent, in einzelnen Bezirken über 20 Prozent. Es gibt eine starke Zivilgesellschaft, es gibt eine breite, starke lokale Medienlandschaft. Und interessant auch die Wahlergebnisse. Die zeigen einen deutlich niedrigeren Anteil an Wählerstimmen für die rechtspopulistische SVP, gemessen am Schweizer Durchschnitt von 30 Prozent. Klingt soweit nach einer friedlichen, wohlhabenden Stadt in der breiten Mitte der Gesellschaft, aber genau hier greift ja Ihr Thema Rechtspopulismus, rechtspopulistische Rhetorik als breiter Bestandteil in der Mitte der Gesellschaft, also kein Phänomen am rechten Rand. Wie macht sich das vor Ort in Basel bemerkbar? Wie, wie nehmen Sie das hier im Alltag wahr?
1: Ja, also da gibt es sehr verschiedene Anzeichen dafür in den vergangenen Jahren oder sogar Jahrzehnten, wie zum Beispiel eben regelmäßige Angriffe gegen die Gender Studies, das haben wir hier regelmäßig erlebt, also sowohl von Seiten Parteien, die also Vorstöße gemacht haben, die Gender Studies zu kürzen oder abzuschaffen oder eben auch in den lokalen Medien sehr stark anti-gender geprägte Berichterstattung. und da natürlich dann diese ganzen Diskurse, die wir ja auch in Deutschland haben, zu politi vermeintlich Political Correctness, Antifeminismus, also diese ganze äh, Dimension ähm, war hier in der Schweiz und auch in Basel in den vergangenen Jahren eben sehr stark ausgeprägt. Und gerade Political Correctness oder Anti-Political Correctness ist eine der zentralen Diskursstrategien, mit der eben auch rechte Weltanschauungen quasi, quasi in der Mitte der Gesellschaft salonfähig gemacht werden, weil Antipolitical Correctness eben auf Anhieb gar nicht so rechts- oder rechtsextrem aussieht oder wirkt, sondern ja erstmal quasi ein Argument für Meinungsfreiheit, für liberaldemokratische Prämissen macht, also wir wollen alle denken und sagen, was wir können und damit eben anschlussfähig ist mit der sogenannten liberalen Mitte. Im Kern ist aber anti pc eben genau eine Diskursstrategie, die sich ganz explizit gegen Minderheitenrechte wendet ähm, und sozusagen die Ressentiments gegenüber Pluralismus, gegenüber Egalität, also gegenüber Grundprämissen der liberalen Demokratie eigentlich infrage stellt. Also eine schleichende Infragestellung von Egalitätsprämissen. Ähm, und ja, ich, ich erlebe das auch in meinem äh, sozialen Umfeld, dass quasi Menschen plötzlich davon sprechen, dass... Ähm dass Dinge, die eigentlich in der Verfassung bei uns, in der Verfassung oder im Grundgesetz stehen, plötzlich als totalitär gelten. Also wie zum Beispiel der Gleichstellungsauftrag, der bei uns in der Verfassung steht, dass nämlich der Staat den Auftrag hat, dafür zu sorgen, dass Geschlechtergerechtigkeit nicht nur auf dem Papier steht, sondern wirklich umgesetzt wird. Das steht bei uns, in der, das haben wir demokratisch beschlossen, dass wir das wollen als demokratische Gesellschaft. Und selbst diese Dinge gelten jetzt plötzlich als totalitär oder als sogenannt diktatorisch. Also es werden jetzt nicht irgendwelche radikal-krass-marxistischen Ideen dann plötzlich in Frage gestellt, sondern eigentlich... Ähm, quasi brave liberaldemokratische forderungen und das erlebe ich auch immer wieder dass quasi plötzlich so ein, 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 ein verdacht gegenüber äh, ja eigentlich demokratischen verfassungsaufträgen gegenüber menschenrechten die dann plötzlich als übertrieben äh, gelten ähm, also diese verschiebung die nehme ich ganz stark, war, dass eigentlich demokratische Selbstverständlichkeiten unter den Verdacht geraten sind, dass sie übertrieben sind. Wann
0: ging denn das los? Kann man das zeitlich einordnen, mit welchen Ereignissen das einherging, Ein gewissen Prozess? Wann, wann wurde denn das deutlich und auch hörbar?
1: Also jetzt ganz konkret bei dem anti political Correctness-Diskurs, der kommt eigentlich schon aus den 80er Jahren, nämlich aus USA. Amerika, also der wurde dort in, der, in den Reagan-Wahlkämpfen benutzt, also es war eine der starken Wahlpropagandadiskurse äh, damals und schwappte dann so quasi in den deutschsprachigen Raum über im Verlauf der 90er Jahre. Und das kann man relativ gut zurückverfolgen, dass, da gab es dann erste Publikationen und das war ganz klar angesiedelt in der antisemitischen Rechtsextremen Szene. Da wurden dann Bücher äh, geschrieben, zum Beispiel von ähm, Klaus J. Groth, das ist ein Rechtsextremer, der hat das Buch geschrieben schon in den 90ern mit dem Titel Die Diktatur der Guten, Political Correctness. Und ähm, der erste Satz in diesem Buch lautet, die Diktatur hat einen neuen Namen, die Political Correctness. Sie ist die Herrschaft der Minderheit über die Mehrheit. Also da hat so quasi diese Verkehrung angefangen, dass Begriffe wie Diktatur, die eigentlich ja genau genommen stehen für repressive Staaten. Also wenn wir jetzt mal politologisch äh, Totalitarismus und Diktatur definieren, dann ist ziemlich klar, was darunter fällt. Also wirklich äh, dissidente Menschen werden in Knast gesperrt. Also wir können vielleicht Länder wie äh, die, die Türkei oder auch äh, Russland und so, die, die könnte man vergleichen mit, wirklich aut mit autokratischen, autoritären Systemen. Und jetzt hat sich das quasi so verkehrt, dass plötzlich äh, Feministinnen, die meinetwegen ein Gedicht kritisieren, mit solchen inflationär und falsch verwendeten Begriffen wie totalitär oder diktatorisch und so weiter bezeichnet werden und da so eine Verschiebung stattgefunden hat, dass eigentlich. Naja, Debatten, die ja eigentlich legitim sein müssten. Also selbst wenn man vielleicht nicht mit der Kritik dieser Feministinnen einverstanden ist und deren Kritik für übertrieben hält, das ist ja okay, das für übertrieben zu halten. Aber das Recht von Frauen oder Feministinnen zu sagen, ich finde das sexistisch, das Gedicht, das ist selbstverständlich, dürfen wir sowas sagen. Und das quasi als Ausgeburt von Totalitarismus bezeichnen, das ist eben so eine langsame Verschiebung, die seit den 90ern stattgefunden hat, wo quasi eigentlich ganz demokratische Basics in dieser verkehrten Vorstellung plötzlich als totalitär gelten.
0: Vielleicht nochmal einen Schritt zurück oder ganz allgemein gefragt, Rhetorik der Rechten in der Mitte der Gesellschaft. Was heißt denn das für Medien und Journalisten? Weil für die breite Mitte der Gesellschaft machen wir, machen die Medien ja genau diese Arbeit eigentlich.
1: Ja, also Medien spielen in Bezug auf den Erfolg des Rechtspopulismus auf jeden Fall eine zentrale Rolle. Und die müssen sie auch dringend reflektieren. Also wem geben sie Aufmerksamkeit, wem geben sie eine Plattform und wem nicht. Aber es ist äh, auch zu einfach, einfach zu sagen, die Medien sind schuld. Ne? Also das würde ich quasi so aus Kausalität jetzt auch nicht gelten lassen wollen. Es gibt natürlich sehr viele Faktoren, die diesen Erfolg ähm, des Rechtspopulismus ermöglicht haben. Ähm, aber ich denke schon, dass... Ähm, so quasi bestimmte Ideen, die Medien hat, haben über sich selbst, also Bilder wie wir sind immer ausgewogen, wir, sind, wir berichten ausgewogen und wir müssen halt alle immer zu Wort kommen lassen, dass die Medien da schon auch besser selbstkritisch reflektieren müssen, dass sie eben oftmals tatsächlich nicht ausgewogen sind, sondern dass sie tatsächlich bestimmten, den lautesten, den provokantesten, den polemischsten Stimmen nämlich vor allem Gehör geben und nicht unbedingt den differenzierten leisen. Also ich finde es schon auch immer wieder überraschend, wie vehement plötzlich dieses Argument der Ausgewogenheit in den Medien oder von Journalisten vorgebracht wird, in dem Moment, wo es darum geht, mit Rechten zu reden, wohingegen ähm, wir seit Jahrzehnten, wir Feministinnen fordern, redet doch mal über Feminismus redet doch über queere Menschen, redet mit queeren Menschen, redet äh, mit Migranten, was die eigentlich, also das Argument bei diesen Menschengruppen offensichtlich dann nicht greift, also dass man jetzt doch ähm, ausgewogen berichten muss. Also ich fand es schon auch äh, ein bisschen verdächtig, dass dann quasi in dem Moment, wo es um diese, äh, um diese äh, Selbstlegitimation geht, wir müssen jetzt dauernd die krassesten äh, Schaf- Schützen in die Sendung holen oder die porträtieren oder mit denen Interviews führen, dann eben, ja, weil das ist halt so, wir müssen das machen, weil es ausgewogen ist, während man eben bei ganz vielen anderen äh, ebenfalls wichtigen Figuren, die ebenfalls Wichtiges zu sagen haben oder vielleicht sogar eben noch wichtiger oder wenigstens faktenbasiert, das Argument eben eher selten zu hören ist. Aber natürlich muss man auch sehen, dass Medien selber auch Opfer sind des Rechtspopulismus, also wenn sie zum Beispiel als Lügenpresse oder als linker Einheitsbrei diffamiert werden. Also, und zahlreiche Medien haben dann, also zumindest in der Schweiz war das eben auch so, in den vergangenen Jahren genau auf diese Vorwürfe reagiert, in, indem sie Rechtspopulisten eben vermehrt zu Wort kommen ließen oder indem sie deren Meinungen quasi anscheinbar ergebnisoffen diskutieren wollten. Man glaubte dann quasi, die Vorwürfe entkräften zu können, Bisher ist es aber nicht gelungen. Also quasi, das, das müssen wir jetzt das Fazit ziehen. Wenn wir die Rechten reden lassen in den Medien, dann ähm, heißt das nicht, dass der Vorwurf der Lügenpresse dann irgendwann mal entkräftet wäre. Also das ähm, können wir jetzt feststellen, dass es das also nicht nicht dazu nicht dazu führt.
0: Was halten Sie denn von dem Argument, dass die Medien erst zum Erfolg der Rechtspopulisten beigetragen haben? Es gibt Politik in Deutschland, die geben speziell AD und ZDF eine Mitschuld am Aufstieg der AfD. Deren Mandatsträger sitzen in jeder zweiten Talkshow, wo sie nur 12 Prozent der Bundesbürger vertreten. Aus Ihrer Schweizer Perspektive haben Sie eine Mitschuld?
1: Sie haben auf jeden Fall eine Mitverantwortung, würde ich sagen. Aber wie gesagt, da gibt es auch noch andere Verantwortliche oder da gibt es multiple äh, Gründe und Verantwortungen, Aber ich würde sagen, eben die Medien haben mit, mit, äh, mit ihrer auch Tendenz äh, der Boulevardisierung oder auch Tendenz eben die krassesten Aussagen äh, aufzugreifen und ins Zentrum von Debatten zu stellen eine, äh, eine Mitverantwortung. Und ich würde sagen eben, dass oftmals auch sehr unvorsichtig mit Framing umgegangen wurde, also sozusagen dass quasi wenn eine Debatte lanciert wurde von rechts, dass quasi das Framing dann auch eins zu eins so übernommen wurde, also da könnte, da hätte man ja quasi als Medium auch mehr Möglichkeiten, um also wenn schon das Thema lanciert wird, kann man wenigstens das Framing ändern und das weniger populistisch setzen und vor allem auch faktenorientiert und nicht einfach in, in dieser Varianten in dieser Variante die grob verzerrte Wirklichkeiten ja immer nur ähm, setzt. Also wir hatten das Beispiel hier in der Schweiz und ähnlich war es ja auch in Deutschland dass dann ein rechtspopulistischer Politiker behauptet hat, dass in Kindertagesstätten Schweinefleisch verboten wird. So ähnlich war es ja in Deutschland auch. Und wohingegen eben die Hintergründe, warum jetzt da kein Schweinefleisch mehr gegessen wird, werden sollte, ein völlig anderer Zusammenhang war, der aber dann gar nicht mehr vorkam in der Debatte. Und ähm, dieser Politiker wurde aber dann quasi eingeladen und durfte dann immer und immer wieder seine Thesen der, einer Muslimisierung der Gesellschaft irgendwie vom Stapel lassen, wodurch die natürlich dann auch, äh, wenn die eben so laut immer ähm, gehört werden in renommierten Medien, dann eben auch logischerweise eine Legitimität bekommt, selbst wenn sie ähm, widerlegt werden von einem Gegenpolitiker, der dann vielleicht statistisch schön äh, sauber widerlegt, dass das alles nicht stimmt, was der sagt. Aber das Ressentiment bleibt eben letztlich eher hängen als das gute Argument. Und das ist etwas, was Medien, glaube ich, ganz, ganz äh, wichtig ist, dass Medien darüber Bescheid wissen, nämlich über die Sozialpsychologie. Ähm, und die sozialpsychologische Forschung sagt eben, dass ähm, Gefühle und vor allem Angebote von Abwertungen, von Ressentiment, Vorurteilen äh, bei sehr vielen Menschen, nicht bei allen selbstverständlich, aber bei sehr vielen Menschen eben eher hängen bleiben als Argumente. Und das muss, muss, muss uns einfach klar sein, dass selbst wenn wir die allerbesten Argumente und den besten Gegenargumentationslogiker im Studio haben, der, der quasi das Gegenüber zerpflücken kann, da heißt das noch lange nicht, dass das ähm, so. Rüberkommt, wie es intendiert ist. Also, ich denke, die, die, diese sozialpsychologische Forschung muss man da tatsächlich sehr ernst nehmen, ähm, dass eben diese sogenannte Politik der Angst, wie ich es ja nenne in meinem Buch, ähm, leider ähm, eher verfängt als eine Politik der Fakten, Zahlen und guten Argumente.
0: Wir erleben ja, Sie haben die Fake News auch angesprochen. Wir leben sehr häufig Fake News in sozialen Medien. Sehr beliebt das Thema illegale Migranten bei Straftaten, die sich rasant verbreiten. Diese Meldungen sind aber auch nach späterer Richtigstellung durch die Medien, durch die Polizei einmal in der Welt und kaum noch einzufangen. Gibt es irgendein Rezept dagegen?
1: Ich denke, es würde darum gehen, dass diese Ereignisse einfach anders geframed werden. Also ich denke, es ist ja sozusagen schon wichtig, dass wir zum Beispiel darüber sprechen, was eigentlich eine Pluralisierung der Gesellschaft bedeutet, dass damit ein tiefgreifender Wandel einhergeht und es natürlich auch zu Problemen kommt, wenn so viele verschiedene Menschen miteinander umgehen und klarkommen müssen, die doch aus sehr unterschiedlichen Hintergründen kommen. Also sozusagen, diese Frage, wie wir mit so einer, in so einer Gesellschaft leben, wie wir mit diesen, ja, mit, mit, mit Differenzen, mit, 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 mit unterschiedlichen Auffassungen, mit unterschiedlichen Religionen, ähm, mit Gewaltproblemen umgehen, ich meine, die im Allgemeinen zu diskutieren, halte ich für sehr wichtig. Ähm, und ich glaube, da hätten Medien schon sehr stark die Verantwortung, eben diese Themen mehr im Sinne von einem, einem allgemeinen Thema, wie zum Beispiel Gewalt, äh, ist ja ein Problem in der Gesellschaft, aber es ist viel zu verkürzt zu sagen, es ist nur ein Problem in Bezug auf muslimische Menschen, weil das ist einfach kompletter Unsinn. Ähm, natürlich kann man dann auch darüber reden, inwiefern Religionen unter Umständen bei bestimmten Gewalt Taten einen eine Rolle spielt, weil das tut es immer wieder auch. Das ist es nicht wegzudiskutieren. Aber es, es müsste viel ähm, eine viel breitere äh, ein viel breiteres Framing gemacht werden. Das würde ich einen verantwortungsvollen medialen Umgang mit dem Thema Gewalt, äh, ja, fände ich einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Thema Gewalt.
0: Da klingt so ein bisschen dazwischen raus, dass die Medien aktuell in der Schweiz, vielleicht auch im deutschsprachigen Europa, dieser Verantwortung derzeit nicht nachkommen.
1: Das ist natürlich viel zu pauschal. Ne? Also wenn ich hier von den Medien spreche, dann ist das natürlich auch eine völlig äh, unzulässige Verallgemeinerung. Ähm, man muss natürlich schon sehr differenzieren, um welche Medien es sich handelt. Ich spreche natürlich vornehmlich auch von Boulevardmedien, ähm, aber natürlich schon auch von von Feuilletons, die auf einer subtilen Ebene dann das Thema ähm, ja quasi sozusagen auch wiederum sehr zugespitzt äh, bringen, aber halt äh, in einer scheinbar intellektuelleren Version. Wir haben das Beispiel mit der NZZ, da kommt das äh, in, in der Tat gerade gehäuft vor. Dann haben wir plötzlich Begriffe wie bio die quasi unkritisch verwendet werden, also die Gegenüberstellung von einer angeblich na, na, Natur, also es sind quasi wie so alte Rassebegriffe, die da wieder aufkommen, also, als ob es sozusagen den reinrassigen Deutschen, Biodeutschen deutschen geben versus den, den oder die Migranten und ähm, wie quasi ja solche Begrifflichkeiten eben auch durchaus ins Feuilleton jetzt ein, einfließen und zwar dann schon auch zu Empörung führen, aber auch eine Normalisierung erfahren, wie, wie wir es gerade jetzt eben erlebt haben mit, diesen, mit diesem Text in der NZZ zum Beispiel über die angeblich äh, biodeutsche Gesellschaft, die, in Gefahr, also die jetzt in Gefahr ist. Und ich denke schon, da sind im Prinzip alle Medien sind eigentlich in der Verantwortung, ähm, aber ähm, viele Medien machen auch einen sehr, sehr guten Job und, und machen wichtige Arbeit und, und klären ja genau auch darüber immer wieder auf und sind selbstkritisch. Und ähm, bei vielen Journalistinnen und Journalisten habe ich auch das Gefühl, dass gerade in den letzten zwölf Monaten nochmal sehr viel selbstkritische Reflexion stattgefunden hat in Bezug auf diese Frage des Framings oder auch in Bezug auf die Frage, mit wem spricht man, wen lädt man als Experten ein und so weiter. Also ich finde, da passiert schon auch was.
0: Bleiben wir ganz kurz beim Thema, die Rolle der Boulevardmedien, die Sie auch in Ihrem Buch angesprochen haben. Da sei es so, dass Sie gern mit auf dem Zug mit aufspringen, Sie haben es gesagt, Themen, Wortschöpfungen der Rechten oft auch mit aufgreifen, ungefiltert übernehmen. Wie nah sind sich denn die Berichterstattung rechter, klassischer rechter Medien und die der Boulevardmedien inzwischen eigentlich gekommen? Kann man da Parallelen ziehen?
1: Ja, ich denke, ich denke insgesamt sind, stehen eben Medien ja auch unter Druck. Also wir haben ja auch äh, eine Medienkrise. Also die, die Frage ist ja auch, wie Medien sich weiterhin finanzieren und diese dieses Angewiesen sein auf Klickzahlen, auf ähm, ähm, also die, dieses Buhlen um Aufmerksamkeit ist natürlich ziemlich Uh, ungefähr das, ja die, die schlechteste oder blödste Voraussetzung, dass das jetzt gerade ausgerechnet auch noch zusammenkommt mit diesen politischen Verhältnissen, wo Rechtspopulisten eben so stark werden. Also de, de, dass da sozusagen eben auch ähm, bürgerliche Medien, ähm, Nicht-Boulevard-Medien, sich dann dazu hinreißen lassen, äh, Themen auf populistische Art und Weise zu transportieren oder zu reproduzieren. Aber ich möchte vielleicht noch mit dem Kulturtheoretiker Klaus Theweleit argumentieren. Also er meinte ja mal in einem Interview, dass eben die bürgerlichen etablierten Medien äh, einfach sich nochmal wieder besser gewahr werden müssen, was eigentlich nur ihre Rolle ist in der Demokratie, nämlich eben die sogenannte vierte Gewalt zu sein und das heißt, sie sind werten verpflichtet. Also es gibt keine neutralen Medien. Medien haben normative, also zumindest in der jetzt Demokratie theoretisch normative Verpflichtungen, die können irgend sollen nicht einfach irgendwas machen, sondern sie haben eben eigentlich eine bestimmte Rolle. Und zu diesen Werten denke ich, und das formuliert eben Teweleit auch, sollten Sie klar stehen und sich dazu bekennen, dass die demokratisch-normativen Prämissen eben auch verpflichtet sind, zum Beispiel eben wahre Fakten zu verbreiten. Das heißt, wenn es keine Fakten sind, dann äh, gilt es eigentlich zu sagen, nö, verbreiten wir nicht, wenn es quasi ganz klar keine Fakten. Manchmal weiß man jetzt natürlich auch, also diese Unterscheidung zwischen Fakten und Nicht-Fakten ist natürlich auch nicht immer ganz so klar. Aber in dem Sinne, oft ist es aber klar oder oft kann man es recherchieren und dann eben, also Unwahres zu verbreiten, das müsste wirklich, da müssen Sie sich klar sagen, nee, machen wir nicht. Dann alles, was irgendwie den Grundgesetzen oder den Menschenrechten widerspricht, und unter diesen Prämissen, wenn man die wirklich einhält, dann kann man durchaus ganz objektiv sagen, wie eben Teweleit formuliert, dass es vernünftig ist, wenn gewisse menschenverachtende Positionen wie eben Rassismus oder Lügen ja, über Migration einfach nicht zum normalen Diskurs werden, weil sie eben liberaldemokratische Werte wie Pluralismus in der Konsequenz unterwandern und zerstören oder auch ähm, ja, die ARD-Journalistin Anja Reschke hat das kürzlich auch sehr pointiert formuliert. Ich zitiere, ich denke also, Journalistinnen sollten sich sehr wohl mit etwas gemein machen, mit Menschenrechten, Menschenwürde, mit der Demokratie und ihren Grundregeln und damit, dass ein sinnvoller Diskurs auf Fakten basiert und nicht auf Lügen. Zitat Ende. Und wenn man sich diesen Prämissen verschreibt, dann ist man noch lange nicht gegen Meinungsfreiheit, im Gegenteil, dann schützt man sie ja. Und ich denke, dieses Selbstverständnis in Bezug auf, was eigentlich eine vierte Gewalt soll in dieser Demokratie, können sich manche Medien doch durchaus wieder mal ein bisschen genauer anschauen. Ja.
0: Der Unterschied natürlich immer eine, eine Haltung von Journalisten oder von Medien selbst, aber gerade dafür stehen ja speziell die öffentlich-rechtlichen Medien wie ARD, ZDF, ORF und SRG ganz besonders unter Beschuss der Rechten. Kai Kniffke war es, das ist der ehemalige Leiter von ARD aktuell und Tagesschau, der verwies mal im Interview darauf, man könne eigentlich gar nichts anderes machen, als weiter sauber zu recherchieren und diese Beiträge gegen Lügen und Fake News zu setzen. Armin Wolf vom ORF setzt sich sehr intensiv mit Vertretern der rechten FPÖ auseinander, fängt sie, indem er sich minutiös vorbereitet, ihre Umtriebe aufdeckt und auch live beim Lügen erwischt. Und obwohl das für die Zuschauer alles sichtbar wird, hat es den Rechten ja bisher nicht geschadet. Äh, saubere journalistische Arbeit reicht offenbar nicht aus. Brauchen wir, brauchen die Medien andere zusätzliche Instrumente?
1: Ich denke, es ist einfach ein Märchen, dass Medien diese ausgewogene, neutrale Position haben. Ich glaube, da betrügen sich einfach viele, die so quasi diesen pseudo-objektiven Blick für sich beanspruchen. Aber eigentlich eben äh, immer, wir alle, auch Journalisten, treffen immer Entscheidungen, wen man wann wie befragt oder wem man eine Bühne gibt. Das sind nicht einfach per se objektiv-neutral vorgefundene Entscheidungen, sondern das sind immer Entscheidungen und die müssen wir uns bewusst sein, dass die nicht objektiv sind und dass wir da immer, je nachdem dazu tendieren, eben vielleicht auch ein Armin Wolf irgendwie fixiert ist auf Rechte mittlerweile und vielleicht sich auch mal fragen könnte, ja, hol doch mal eine schwarze Feministin in deine Sendung und red mal mit der genauso lange und präzis und, und ausführlich, also so quasi ja, ich denke, wir müssen uns einfach ehrlich damit umgehen, dass es keine Neutralität gibt und dass, dass eigentlich wir alle selbst geprägt sind von Einstellungen, von normativen Vorprämissen und in diesem Sinne vielleicht auch mehr dazu stehen und sagen, ja, okay, gut, ich, ich mache das jetzt so und so aus diesem und diesem Grund, aber sich besser zu überlegen, warum man etwas tut. Und ähm, zuletzt möchte ich vielleicht auch noch mal ein Plädoyer dafür machen, und das betrifft sowohl mediale als auch politische Akteure, ähm, ist eben auch die sogenannten progressiven Kräfte in der Gesellschaft zu stärken, also nicht immer auf den Nazi zu gucken, sondern eben auch wirklich auf diejenigen Menschen in der Gesellschaft, die ähm, die politisch-emanzipatorische, pluralistische, demokratieorientierte Ziele verfolgen und die stark zu machen und, und ihnen eine Stimme zu geben, sie zu stärken. Und das gilt zum Beispiel gerade auch in Bezug auf Ostdeutschland. Ich war äh, relativ erschüttert über meine eigenen Bilder, die ich so hatte. Ich war zweimal eingeladen jetzt in Ost, im, im Osten von Deutschland, in Dresden und in Magdeburg. Und ich kam mit so Bildern von Chemnitz da angereist und war eigentlich überzeugt, ich komme jetzt da aus dem Bahnhof raus und dann stehen da bestimmt 50 Nazis. Also nicht wegen mir, aber einfach so generell. Das war einfach mein Bild. Und dann war da aber gar niemand. und ähm, sondern im Gegenteil ich wurde also empfangen von lauter mega coolen. Äh, superpolitischen, emanzipatorischen, progressiven Leuten, das war meine Erfahrung in Dresden und in, in Magdeburg und ich dachte so, okay, da von denen hören wir in der Schweiz oder in der großen Presse gar nie was. Warum kommen die eigentlich nie vor? Weil die gibt es da. Es ist ja nicht, wir haben ja keine 90% Mehrheit von, von, von AfD, sondern es ist immer noch eine Opposition und, und, und sozusagen diese also dieses Stärken von den Leuten, die auch noch da sind, oder die, die aber nicht AfD sind, sondern wirklich was anderes wollen in dieser Gesellschaft, die echt gute Arbeit machen, wichtige Arbeit leisten, jeden Tag in Bezug auf Arbeit mit Geflüchteten, in Bezug auf äh, Frauenrechte, auf Gleichstellung. Also da gibt es so viele das Gutes, was da passiert auch. Das kommt einfach zu wenig vor Und der Eindruck sollte aber entstehen, dass diese Kräfte stark sind. Ich glaube, das wäre ein wichtiges Signal, auch gerade an die Rechten, dass die mega stark sind, auch die anderen. Also ich denke, man schießt sich schon auch ein bisschen ins Bein, wenn man die immer so überdimensional wirken lässt.
0: Nun ist der Populismus äh, bekanntermaßen kein Phänomen der Rechten. Das gibt es auch bei Linken und in Einzelfällen, auch immer wieder in allen anderen Parteien letztlich auch. Katja Kipping von der Linkspartei hat mal gefragt, wieso ist es eigentlich immer gleich populistisch, wenn man sich für die Belange der Menschen interessiere. Wie stehen Sie denn zu dieser Frage?
1: Also es ist richtig, dass es Populismus von allen Seiten her gibt und geben kann. Also das ist kein rechtes Phänomen. Ich habe mich jetzt aber eben mit dem Autori sogenannten autoritären Populismus, mit dem rechten Populismus beschäftigt. Ich würde einfach argumentieren, dass sehr oft dieses Argument gebracht wird, also es gibt doch auch linken Populismus, ja das stimmt, aber oft wird dieses Argument gebracht und wir nennen in das in der Forschung Äquidistanz, das ist ein Fachbegriff für eben quasi, dass man so relativiert und sagt, naja, es gibt doch Extremismus oder Populismus auf allen Seiten, dass das so ein bisschen ein Abwehrmechanismus ist, um sich eben nicht mit der Spezifik von diesen Populismen zu beschäftigen. Und zwar sowohl inhaltlich als auch stilistisch, weil da ist eben Populismus dann sehr wohl doch sehr schnell unterschiedlich. Also ob ich Elite-Bashing mache, um sozusagen... Ähm, also es gibt verschiedene Arten von Elite-Bashing. Das eine ist darauf aus, dann einen, ink einen inklusiven Volksbegriff zu definieren, also so im Sinne von unsere Leute, wir Deutschen, also so so quasi die Volksbegriffe zum Beispiel sind sehr unterschiedlich dann konnotiert oder es gibt ähm, Elite-Bashing, was quasi äh, eine Verteilung von Ressourcen für möglichst viele Leute eigentlich zum politischen Ziel hat. Also man kann das jetzt gut finden oder schlecht, aber es ist einfach ein völlig anderes politisches Ziel, nämlich entweder ein exkludierendes oder ein inkludierendes. Beim Exkludierendes geht es eben oft um die Wahrung von von Interessen von, 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 von wenigen oder von manchen. Und beim linken Populismus, der eben so quasi ja auch oft Elite-Bashing betreibt, macht das ja oftmals, um sozusagen eine, aber insgesamt äh, pluralere oder inkludierendere Gesellschaft anzustreben. Also ich denke, was wichtig ist, dass man einfach sehr gut unterscheidet, was sind genau die politischen, inhaltlichen Ziele hinter einem populistischen, Argument. Und das kann man nicht alles in einen Topf werfen. Man kann zwar vielleicht sagen, okay, das ist jetzt Linkspopulismus, also es gibt Populismus an auf verschiedenen Seiten, aber die ethischen oder auch moralischen ähm, Konsequenzen aus einer politischen Argumentation heraus, nämlich entweder dicht machen und Grenzen zu und alles für uns und wir wollen mit niemandem zu tun haben, Ausgrenzung. Oder dann doch der Versuch irgendwie einer inklusiven Gesellschaft, einer pluralistischen Gesellschaft. Das sind ja riesige Unterschiede in populistischen Politiken.
0: Schauen wir uns mal den einen oder anderen konkreten Fall an. Die Rechten verstehen sich inzwischen als äh, wahre Vertreter des Volkes und des Volkswillens, erklären sich zu Vertretern der wahren Demokratie. Sie nennen in ihrem Buch ein Beispiel der SVP-Kampagnen gegen einen Richterstaat das den Volkssouverän untergrabe. Wie sehen denn diese Kampagnen hier aus?
1: Also generell ist es so, dass eben Rechtspopulisten äh, sich sehr stark tatsächlich auf Demokratie berufen und auch oft behaupten, dass sie eben die einzige wahre Demokratie vertreten oder für die einzig wahre Demokratie einstehen und den, den einzigen Willen des Volkes zu vertreten. Allerdings ähm, oft ist es dann so, wenn man ihnen widerspricht, dann bezeichnen Sie einen ja sehr schnell äh, als eben Meinungspolizist oder ähm, als diktatorisch oder totalitär, also sozusagen mit der Akzeptanz von wirklich Volk und alle dürfen was sagen, ist es dann sehr schnell klar, dass es sehr begrenzt ist, wer eigentlich zum Volk gehört und wer was sagen darf. Es sind nämlich eigentlich nur Sie selbst. Dabei zögert man eben nicht die Volkssouveränität quasi gegen den Verfassungsstaat auszuspielen. Also das ist ganz ein beliebtes rechtspopulistisches äh, Argument. Und diesen als formalistisch zu verspotten und die rechtsstaatlichen Institutionen und internationalen Abkommen wie Menschenrechtskonventionen, Minderheitenschutz ähm, als dem Volkswillen zuwiderlaufend darzustellen. Und das ist in der Schweiz tatsächlich sehr stark gemacht worden, also dass man eben Menschenrechtskonventionen so quasi als etwas darstellt, das von außen aufdoktriiert wurde, das eben schlecht ist, weil es uns äh, angeblich unserem Volkswillen irgendwas aufzwingt, was, was für uns schlecht ist und so weiter. Die SVP in der Schweiz führte dann zum Beispiel jahrelang Kampagnen gegen einen vermeintlich bedrohlichen Richterstaat, indem sie sich vor allem das Bundesgericht anmaße, die sogenannte Volkssouveränität zu untergraben und einem Entschluss des Bundesgerichts der kommunale Volksabstimmungen über Einbürgerungsanträge untersagt und stattdessen Ablehnungen begründungspflichtig macht, damit Betroffene Berufung einlegen können, setzt die SVP den gesunden Menschenverstand entgegen. Das heißt eben, stimmberechtigte Staatsbürgerinnen sollten der SVP zufolge über die Ablehnung gegenüber Einbürgerungsanträgen von Migrantinnen direkt abstimmen. Also so quasi das war die Idee. Man sollte jetzt einfach die, die Gemeinde, also die Leute in der Gemeinde dürfen jetzt abstimmen. Gehört der Italiener jetzt, darf der jetzt Schweizer werden? Oder nicht? Also quasi diese, diese, äh, diesen Schutz, dass eben da einfach eine reine Meinungsabstimmung ähm, passiert, die, der sollte umgangen werden. Und da wird natürlich dann eben direkte Demokratie, wenn diese rechtsstaatlichen Prinzipien außer Kraft gesetzt werden, eben sehr schnell sehr gefährlich. Und wir hatten in den letzten Jahren in der Schweiz immer wieder das Problem, dass eben populistisch, die, äh, unsere populistische Partei, die SVP, genau an diesem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit oder auch Menschenrechtskonventionen gekratzt hat und wir das zwar immer wieder erfolgreich abwehren konnten, aber ähm, auch sehr viel Energie und Aufwand da reingesteckt werden musste, um quasi den Worst Case zu verhindern.
0: Die Rhetorik der Rechten, rechtspopulistische Diskursstrategien im Überblick, erschienen in diesem Jahr im Xantippe Verlag Zürich. Das Buch kostet 19,80 Euro. Weitere Infos, Beiträge und Buchvorstellungen über die Sprache der Rechten, die Auswirkungen des Rechtspopulismus auf die Arbeit von Medien und Journalisten in ganz Europa, finden Sie auch inzwischen zahlreich auf unserer Webseite. Wenn Sie mögen, hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Danke fürs Dabeisein, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt. Täglich neu unter mm.verdi.de